0: Yeah, Sen har vi lite möte efteråt. Ja. ja. Aj, aj kapten. Tack. Jag tycker att vi ska ha någon typ av så här att se Jonas som någon typ av så sjökapten eller fartygs
1: eh, Men alltså, allvarligt pirat. talat så är det ju han som styr det här skeppet. Ja, Det är ju det. Vi bara, äh, kan vi klippa bort där? Kan du eh, få oss så låta lite smartare? Så att efter varje avsnitt så
0: följer 15 000 panikartade kapslag och mail kvart över tre På natten till, till Jonas Som klippar. Vad kan du ta bort det här Radio play <skratt> Kom igen heller! Really har jag så mycket daddy issues Att alltså, jag blev så kär
1: <skratt> Hej Flora Hej Frida <skratt> Hur mår du jag fick inget kaffe, det var slut i, i fanns bara i redan repan. med det stark uh, uh, Så so jag mår halvbra mm. um, Men um, Jag sitter och smuttar på Bara <laughs> en kaffe med mm. Nej men um, Jag tycker att jag mår helt okej okay. Det är som det Jag förstår, berätta mer <laughs> uh, nej, men Jag åker till um, Lissabon nästa vecka Och uh, det är så jävla mycket jag ska göra innan dess Flyttar du till Lissabon nästa vecka? Ja, uh, 10 mars jag har inte tagit in det, nej men nu kan du göra det varsågod mm. uh, och det, det ska bli skitkul men det är också så här. jag har typ, du vet, haft en resan så här långt fram i tiden och inte riktigt tänkt på det så här, mm. bokat och allt och bara ja men det löser sig mm. och så nu kommer jag på att jag ska åka iväg och på ett sätt känns det asskönt för att det är så skönt att komma iväg när man inte har någon som typ ringer och bara hej hej kan du fixa det här mm. typ, för att det kan man inte när man är, en annan, det är ett annat land men det är också, det här kan jag kan inte göra någonting nej, där kan man bara sitta och dricka kava men det vill också lite det här med att man hoppas, eller min förhoppning är ju att jag ska kunna skriva min bok, min andra bok i Lissabon, eller en del av den. Och tänk om jag inte kan det då? Vad händer då? Då blev det ingen bok. Nej, då blev det ingen bok. Och det var tråkigt. Och då får jag skit samma Hur mår du? I helgen vaknade jag upp av
0: eh, ett väldigt, väldigt bekant ljud. Eh, och det ljudet låter ungefär så här. Där är först upp, Där vill Uksanin
1: i två, Olson trea och nu kommer Petter Nortug. Nu kommer han släpande. och han, han kommer fruktas väl. Där är han trea Nortug.
0: Ju... Det vill säga ljudet av skyddvem, Ångest. Och där är för mig
1: är det där alltså att ligga hemma med feber och tvingas titta på det där för att det inte finns något annat bättre på TV.
0: Oj 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 oj, oj. så är inte min alltså för mig det här är så här det mest trygga, välbekanta barndomsljudet. När det är typ så här, de här med de här tutorna och klockorna och eh, kommentatorerna och eh, längdskidåkarna som bara män som ropar ut olika efternamn eh, och typ säger ja, och, eh, och olika eh, lines liksom om det. Jag kopplar det till liksom feberdrömmar, febervåndan och ta mig ur från det här. Oh, Gud så himla olika uppfattningar Men då i alla fall så eh, Fick jag sådana sjuka känslor För jag insåg att jag typ är ihop Med min, eh, med min pappa ja, just det. För när jag väcks av Andrea som ligger och kollar på, på det här och ropar ut Efternamnen på de svenska åkarna Kom igen heller. <laughs> Nej men det var märkligt För att jag, min pappa är längdskyddåkare Och har åkt jättemycket så jag är i uppväxt med det här ljudet kopplat till vad är snart sportlov. Mm. Eh, själv tycker jag inte om åk och men bara hela den trygga situationen. Typ. Mm. Eh, och det var väldigt eh, speciellt då att höra sin pojkvän ropa och göra de ljud som en, ens pappa alltid har gjort liksom, och, och tittat på.
1: Men det är nästan som att man, man känner lite skam när man kommer på likheterna. Ja, man sneglar på, på André och alltså bara,
0: really? Har jag så mycket daddy-issues?
1: <laughs> typ. När jag och min kille började dita så hade jag en jag har fortfarande en grej, men det var också då att jag, så här, jag tyckte så himla mycket om hans underarmar, för han har så här väldigt mycket mjukt hår på underarmarna, som är så här mörkt och lent, så när man kammar det åt ena hållet, så här stryker det runt ena, eller åt ena mm. hållet så är det väldigt skönt. Mm. Uh, och jag kunde liksom sitta och du vet, kolla i hans här, taggade bilder på Instagram och så här, titta på typ, bilder där man såg mycket av hans armar. För jag bara, gud, alltså, hans... jag har en mobilanteckning som är så här, kan bara tänka på Isaks underarmar, Isaks underarmar, Isaks underarmar. Gud, är sjuk uh, Jättekonstigt. Och sen så uh, pratade jag med min mamma och jag frågade henne, typ, så här, men vad var det som fick dig att, att så här, falla för pappa? Nu är inte de gifta längre, men... Då var de i, i 20-årsåldern och hon eh, träffade honom på en bar för de hade gemensamma kompisar. Och så satt han där eh, med skjortärmarna uppkavlade. Och hon bara, nej men du vet, Magnus hade så jävla fina underarmar.
0: Gå det, det här är något så... genetiskt som ärvs ner i den kvinnliga sidan av den floraviströmska släkten det är där alla kvinnor bara tänder konstigt. på män eller personers
1: underarmar. Ja, men det är, så, alltså det är väldigt konstigt. Och jag vet ju det. Jag kan ju fortfarande sitta och klappa pappas armar åt ena hållet. Alltså det mjuka hållet. Inte det. Sträva. Men är
0: det att när du var liten att du har suttit och kammat och tittat mycket på din pappas underarmar? Mm, jag tror det. att du vidare med, det, med Isak.
1: Ja. Mm. ja så att det, ja, det är också lite där det är tjus. Eller typ att man, eller jag älskar att se min kille. I och för sig mina kompisar också köra bil. Alltså jag tycker det är hett liksom. Ja, Nej, men jag kommer så himla
0: tydligt ihåg första gången eh, för att Andreas har åkt eh, väldigt mycket längdskidor och tävlat och gått längdskidgymnasium. Wow. Alltså första gången Andreas berättade för mig att han gått längdskidgymnasium. Alltså jag blev så kär. Alltså jag blev alltså, fortfarande det när jag säger det. Jag älskar att berätta det för jag blev så himla varm varm inombords liksom. Mm. Eh, och att det var en av de grejerna jag verkligen... <laughs> här, det är inte där, bara därför såklart eh, men, men en av de grejerna som gjorde det är Verkligen att så här, shit, den här killen är så himla Nice
1: Kan du eh, förklara varför du känner
0: så? För att Han eh, Det finns ingen annan jag känner Som har gått längdsskigt gymnasium
1: Nej det är inte så många här i Stockholmstrakten
0: Nej Jag tänker att det är bara är väldigt fina och genuina människor Som lägger ner så många timmar I tights Svettandes i snö typ och åker rullskider liksom, rullskidor hela sommaren som är så himla såhär, Gör han dres det eh, ja rull rullskidor yeah. runt om i Vasa staden nej alltså, han har ett par rullskidor som står eh, hos oss men han åker inte så mycket det är så mycket grus det är inte så bra. men det är också så jag också vann att min pappa åkte rullskider hela sommaren alltså.
1: alltså för mig är det så himla mycket typ en pappa med för mycket pengar som åker rull ja
0: för alltså, mig är det bara typ folk som älskar längdskidor och som vill åka det på på sommaren också ja. jag tänker att man inte ser så mycket, alltså i Stockholm så är det ju säkert någon med någon 40-årskris års liksom, ja, som kopplar på sig på rullskidor som de har köpt dyrt online någonstans men annars ute i landet eller i, mm. liksom, utanför city där om folk åker längdskid eller åker rullskidor på sommaren säger är det för att man har en true passion inte för att man ska såhär, kokettera med någon svår ny hobby som typ cykling eller typ parkour <laughs> eller typ rull, rullskidor Nej men jag har verkligen tänkt på det för att han, varför det är att man faller för någon. Mm. För för mig var det en sån himla grej som ringade in honom att han var någonting som de andra killarna som liksom kanske man såg flimma förbi framför en på underbron inte var. Mm. Det är väldigt få före detta längdskidåkare på klubben Underbron i Stockholm. <laughs> Synd. Ja det ficks faktiskt väldigt synd eh, och då, Andreas kanske kan hosta en liten En, <laughs> en
1: liten där, där. Ja. Eh,
0: Men att vad heter det Jo men det är samma sak som att Jag väldigt tidigt också gillade Att han typ Inte gillade så svår mat mm. Alltså att jag försökte imponera på honom Med att vi skulle göra Dumplings Eller typ svåra konstiga Grönsaker med det menar jag typ aubergine eller typ zucchini. <laughs> I, I mitt hem så är det svåra konstiga grönsaker. Det är typ tomat och gurka Allt utanför det är simla överkurs. Mm. Eh,
1: han är så här tomatklyftor som är lite så kylskåpskalla?
0: <laughs> <laughs> ja, ja, så himla. Det är det är uppväxt på är grönsaker. Allt annat har jag behövt lära mig själv senare. I alla fall, och då försökte jag på, med det på Andreas. Men det gick aldrig hem för att han vill bara äta typ stupade makaroner, eh, tortellini-gratäng hamburgare, tacos tortellini <laughs> gratäng. Uh -huh. kul att du frågar det är att man kokar tortellini <laughs> Frida, just. Yes! Yes! man kokar tortellini och så lägger man ut det i en form som jag också tror kanske man häller lite grädde över och sen så häller man ost över och sen gratinerar man den här tortellinen i ugnen mm. um, allt jag hatar med mig själv, alltså någon typ av så här ängslighet och eh, de bitarna har inte hand typ
1: att det inte är så tillräckligt, liksom?
0: Uh, ja. Alltså jag, jag kan inte tänka mig något värre än att vara ihop med en person som typ skulle köta utanför sneakers och stuff för så här, Super Limited Edition, någon Japanese brand, sneakers. Eller som uh, älskar jobbigt. typ att göra grejer med alger.
1: Fast alltså grejen är jag är så kluven där, för jag tycker också så här. En viktig beståndsdel för mig är typ så att man ska vilja ha mysigt och fint runt omkring sig. Jag kommer ihåg när jag kom hem till Isak första gången och han hade typ ljuslingor och växter. Och jag bara, japp, han blir det. Typ. Uh, för att jag bara kände så här, jag kan inte vara med någon som bara slänger fram maten på bordet, kastar besticken uh, på golvet eller så Men... Uh, jag kan ju såklart det, men för mig känns det jätteviktigt. Alltså, där är man ju jätteolika, men jag måste ha någon som, som vill att det, man ska göra det lilla extra för att det ska bli trevligt. Och mm. det är inte för att det ska vara så fint på Instagram-bilden, utan det är för att såhär, när man sitter där och snackar, så för mig så förhöjer det upplevelsen. Liksom. Sen kan ju det absolut vara en tortellinig gratäng, men då ska man tända ett ljus till den.
0: Det tänds ljus. All
1: right. Håller Andreas på att predika om sin skidåkning och vill få över alla till skidåkningssidan? Nej. Tar det det tar kanske det. är svårt att få över folk på skidåkningssidan. Det är en sån jävla uppfärsbacke. <laughs> blivit talat. Um, för för jag, tänk, jag har tänkt på det här med typ folk som yogar. Det är väldigt många som yogar som också vill då frälsa andra till att yoga. Eller liksom går runt och säger då att jag har hittat yogan och det här vill jag verkligen... liksom. Om man lite präcka på det typ. lite lite frireligiöst på något sätt. Ja för folk kan bli alltså, känna sig frälsta när det kommer till surdegsbröd, att man har köpt en nice pasta maskin, att man har börjat eh, studsa runt på friskis och svettis, <coughs> Florinström, att man har blivit vegan, <coughs> Florinström. Eh alltså, man kan ju gå runt och så predika om sina så nya nörderier. Och jag är väldigt så här, medveten om att jag själv kan komma in i sådana perioder och det är ju för att man typ Gör sin research väldigt väl när man har kommit in i en ny period där man har hittat något man tycker är nice. Och då är det ju det som upptar ens värld. Och kanske för att man ska gå, kunna gå all in i eh, någonting nytt så kanske, det blir, så kanske det formar hela ens värld. Men att, att det är också det störigaste som finns när någon bara, men du jag har börjat cykla. Ska, nej, vi tar klättring istället. Jag har börjat klättra. Ska inte du följa med och klättra? Det är så jäkla skönt. Det är så här bra. Man blir smidig. Det är så här roligt när man får hänga. Man får, du vet, att folk ska så här då få över en på sin sida. Mm. Jag är ju ännu värre. Mm. För då är man så här, jag är så himla lugn och skön efteråt. Och jag känner liksom att jag bara bottnar mer i mig själv och kommer bort från mitt huvud. Och, ja, men jag rekommenderar verkligen det här. Och... Um, men är inte det härligt då? Jo, alltså jag är ju likadan själv, men det kan också vara så fruktansvärt jobbigt. Uh. Jag, jag bara tänker så här, att det är väldigt lätt att gå runt och mässa om saker och tro att, att alla vill höra på det, bara för att man själv är simla taggad på enzymer och fria radikaler, uh, fast någon annan inte gives a fuck. Liksom. Jag tror att så här,
0: om man blir riktigt passionerad över någonting så är det ju... Någonting bara i en sån kli att man vill dela det med andra. Uh. Också av lite välvilja kanske. Att man vill känna sig shit jag känner sig starkt för det här. Typ här för... Jag vill ge den här starka känslan till min vän Flora. Mm.
1: Men sen så. <laughs> Eller förra året när jag bara. Nej jag ska sluta feströka. Jag har tittat på den här och den här dokumentären nu. Och nu vet jag allt om, <laughs> om rökning och jag bara. I podden bara. vet ni man som dör varje år? <laughs> <laughs> alltså jag menar man, man kommer in i sådana perioder. Yeah. Man, jag, Flora. Men jag tänker också att så här, det är så himla
0: spännande att vi är typ de första generationerna som överhuvudtaget har tid och pengar att, att kunna odla avancerade intressen eh, på det här sättet. Gud ja! Alltså att kunna ens fundera, typ, så här, hmm, eh, vad behöver jag i mitt liv? Eh, jag kanske behöver eh, hitta finna lugn inom eh, yogan. Mm. Alltså, inte ens min morfar har gått och funderat på sig själv och sitt liv och vem man är eh, på samma sätt som eh, folk gör
1: idag. Alltså, jag tycker att det är väldigt attraktivt med nörderi. Så det är ju där, det vi på något sätt vill, vill särskilja. Nörderi och så här att hitta en passion eller att så här verkligen kunna någonting väldigt väl. Men sen är det skillnad på att tro att alla andra vill veta det man just har lärt sig. Mm. Jag tänker också att folk är väldigt känsliga för att
0: eh, undersöka om andras intressen är genuina eller inte. <laughs> Utveckla. Att... Om någon kommer att, eftersom vi lever i ett, i ett samhälle som är så himla identitetsbyggande i allt vi gör, att folk är väldigt medvetna. Om man yogar kanske man är väldigt eh, angelägen om att Instagrama om det, eller prata, prata öppet om det. Kanske delvis för att man genuint gillar det, men kanske delvis också för att vissa vill kanske sprida en bild av sig själv som den yogande personen. Mm, mm. Alltså jag ska bara se framför mig att någon har köpt den här pasta. Vem har den som pastamaskin som vi inte för riktigt har? Det en italiensk liten restaurang inom pittoresk by. Bara det är en så Men om någon har en, så här, en pastamaskin och då kan jag direkt se framför mig att den personen har köpt någon väldigt snyggt designad bok om pasta och efter det börjar på, så här, predika om hur intressant pastans historia egentligen är. För att den har kollat på de här snygga fotografierna i den boken. Typ. Det tänker ena halvan av mig. Och sen andra halvan av mig tänker... Eh, men vad härligt då. Eller då kan väl den få hålla på och göra det.
1: Mm. Ja, jag är med i äh, Den här, apropå pastamaskin. Jag var inne på, vad heter han? Benjamin Ingrossos Instagram häromdagen. Mm. Alltså, hans tema på hans Instagram-bilder är ju så här. Han själv, lite musik och pasta. Men det finns ju så det klassiska typ klippet från... Eh,
0: klassiska, gud vad pratar varm, om det? Det heter då nu? Ja, jag pratar om en då finns det ju en scen där han bryter ihop efter att ha kokat, äh, gjort överkokt pasta.
1: Ja, alltså det är det som är så roligt så när jag ser de här bilderna på något så här linguine tomater partatello då är äh, Tänker jag bara på hur han har stått där och svettats. Uh. Fast det är också väldigt roligt. för annan bild är också typ... Vadå stått där
0: och svettas? Det är så himla lite jobb i att göra pasta. Man står och tittar Han, på han kanske har en Ja, det är sant. Men jag tror att han bara kokar.
1: Ja, men det... det handlar ju bara kan om patience svårt. Han kanske timing. håller på och skapar en ny, ny låt under tiden och då blir det lite sådär där. Så svårt. det jäser runt med grytlocken. Ja. Uh. <laughs> uh, men du sa en grej som jag reagerade på. Du sa... Um, min morfar har nog inte ens tänkt tanken, eller är inte intresserad av att få en ny hobby, eller något sånt där, sa du.
0: Jag tror att reflektera, typ reflekterar vem han är på något sätt existentiellt, eller så här, Mer så plan.
1: Alltså, han har ju hobby: uh. um, meka med bilar. Nej, men för jag tänker på den grejen med eh, pensionärer. och så här, De gamla grian med
0: pensionärer.
1: Uh, grejen jag ska vi ägna de gamla en tanke Uh, gamla människor i ens närhet mm. vanligtvis far- och morföräldrar mm. att um, vi på något sätt förutsätter att de är allt, bara det de ger sken av att vara mina bröder har lite inställningen att ja men mormor och farmor tycker att det är så kul att höra om vad som händer i vårt liv när jag frågar vad de pratar om när de hänger Ja, men de tycker det är kul, jag bara berättar om mina, mina barn och vad vi gör om helgen, med cykeltur i San Francisco. Jag såhär, ja, alltså, de tycker säkert att det är jättekul att höra på det här, men de här människorna har också saker att berätta. Alltså, det känns som att väldigt många unga åker hem till sina mor- och farföräldrar och bara berättar vad som händer i deras liv för att de tänker att det, de gamla inte har något att säga.
0: När jag ringer
1: min morfar till exempel,
0: då ringer jag upp honom i några minuter och berättar om vad jag har gjort i veckan. Och sen lägger jag på. Då känner jag mig som världens bästa barnbarn.
1: Jag skulle vilja säga att du ba inte är världens bästa
0: barn. Bara för att jag tänker så, okej okay, men nu har jag typ ringt och han har fått höra min röst. Jag typ... Ljusat upp hela hans vecka
1: Ja men vi minimerar de här människorna Som har levt så jävla länge och så jävla visa Till någon slags så här. Vi invalidiserar dem Och så här, pratar också med dem lite sig. Ja, mm, ja, Åh, ska jag hjälpa dig lite Åh vad gott det här mm, mm. Um, Och um, nu predikar jag om det här Ungefär som om jag precis har upptäckt min pastamaskin mm. Men um, Det jag har gjort det senaste året Är att jag har börjat hänga med min farmor På ett väldigt nytt sätt min farmor är född 23. Vilket gör att hon fyller hur mycket? Nu 94. Jag räknar på fingrarna. Oh my god! Alltså min hjärna är inte ens uppkopplad. Hon är fortfarande väldigt pigg. Hon har ingen hemtjänst eller någonting. Utan hon bor där och hänger runt. och Jag åker ut till henne då och då. Och det senaste året så har jag kanske delvis för att jag, hon upplever att jag har blivit Gammal nog. Men också för att vi har börjat hänga kanske på ett annat sätt. Så det senaste året har jag eh, börjat fråga henne saker. Hur var du när du var i min ålder? Vad var du ledsen för? Vad var du glad för? Sådana saker som öppnar upp till samtal som hon liksom... Eh, ja, hon har sagt flera gånger så här. Flora, det här har inte jag berättat för någon. En, en grej som hon berättade var att, till exempel att hon hade en ettårig unge och sen slog hon på BB och födde sitt, sitt andra barn och min farfar kommer in i sjukhussalen och ser jätteglad ut och hon blir så himla pepp för hon tänker gud vad kul att farfar, eller ja han då är så himla glad för det nya barnet, vad mysigt, vad härligt det känns. Och sen så ställer han sig där vid sjukhussängen och säger att han har fått ett stipendium och ska åka till Amerika i ett och ett halvt år. Och det här är liksom hans... Han, han bara upplever en otrolig lycka över det här och sen drar han. Och sen så har hon två små barn hemma i Sverige. En annan grej är att hon så här flyttade till Göteborg när hon var, var i vår ålder och eh, skulle börja plugga på Slöjdföreningens skola som idag heter HDK. På den tiden så gick flickorna, textil, pojkarna gick eh, trä. Också roligt att man sa flickor och pojkar om så här, vuxna människor. Eh, och hon ville bli möbeldesigner, hon ville bli arkitekt. Hon ville hålla på med inredning. Så att hon gick till rektorn och fick bli den första tjejen att så här, gå trälinjen på HDK. Och sådana saker som bara plopp. Ploppar ut där vi jag bara, jaha, det här är du. Världens coolaste person. Uh, så att dagens passamaskin är att prata med era gamla och våga ställa dem frågor för det är fan upp till dem att bestämma om de vill prata om det eller inte.
0: Jag, um, jag fotade ju min farmor uh, häromdagen. eller Just häromdagen. Det, jag såg det. Jag har varit så himla sugen så himla länge på att, uh, att fota något med, med en person som är uh, gammal. Som, är, som har lite rynkig hud och har levt life mm. med grått hår och sen slog det mig ju att jag har en sån här gammal person i min närhet, min farmor eh, och då frågade jag henne om inte jag kunde få ta henne och då först presenterade jag först Men kan inte jag bara komma hem till dig och ta någon bild på dig typ? att ta något foto och det tyckte hon kändes lite kul <laughs> eh, och sen så lät det projektet växa till att hmm, ringer upp lite senare och bara hej vad gör du på lördag? Jag har bokat en studio, en fotostudio i Stockholm och en hår-och-make-person. Och jag har lånat lite kläder från Agnes Studios. Oh my god. Och då fick hon lite panik och bara okej, okay, men då måste jag gå till frissan först. Var <laughs> det ordet, gå till frissan, piffa. Och sen så kom hon då, det var ju jättekul. Ja. Ah. Att ha den relationen, för min, min, för min farmor och farfar som är superarbetarklass tror jag att det är väldigt abstrakt för dem att förstå det här med vad jag håller på med att jag fotar och så. Och jag har sagt tidigare i podden att, att de inte riktigt har förstått eller tagit kanske det frilansandet på allvar eller att det ska bli någonting av det. Mm. Min farmor skickar ju mig arbetsannonser hela tiden, framförallt under sommarna. Somrarna får tycka att jag ska ta olika sommarjobb på Skansen och Grönalund och så vidare. Och det kan du ju absolut göra, med jag har ju redan jobb. Så bara det var väldigt fint att kunna så här, ta in dem i min värld på Just något det. sätt. Eller visa, så här, kolla vad jag också kan här i den här fot... Liksom. Att se att de fick se mig så här, rigga upp de här blickstarna. Typ rigga upp alla skärmar allting. Eh, och allting. Och jag kände liksom att så här, när farfar måste gå och tittade på det att de blev ganska är typ imponerade och, och stolta och frågar mig så bara, Men hur har du lärt dig det här och att det var ganska fint att så här, kunna få visa det mm. för dem att så här, vad, vad jag gör eh, på något sätt och samtidigt också jättefint att få fota min farmor för hon hade så himla mycket så här, coola poser i alltså, när jag, titt jag tittar på de här bilderna han hon ut som mm. någon så här, cool filmstjärna typ någon här gammal Hollywood actress men så jävla mycket grace.
1: Har du någonsin tanke kring vad fotot ska? Jag fotade vara? storyn
0: för min, för min tidning nu uh -huh. Så det blev som en liten porträttserie där i. Men det var väldigt väldigt roligt och då intervjuade jag henne lite efteråt om, om hennes eh, på det här sättet kanske första gången också jag frågade frågade väldigt många saker och då ringde jag upp henne efter och pratade i typ 45 minuter ifall man skulle ha, ta ut några frågor av det och publicerat tillsammans med de här bilderna. Och det var väldigt... Eh, det är också väldigt spännande att prata med sin farmor för att kunna ha någon typ av måttstock och jämföra sitt eget liv med. Mm. Alltså när hon berättade om sitt när hon var ung och typ såhär, hennes mamma jobbat som piga. Och hon liksom började jobba väldigt ung på ett hotell eh, hemifrån- och sen taggade han väldigt mycket om jordbruket som de hade hemma på gården. Mm. Och att det är så himla ett så himla annorlunda
1: liv. Mm. Det ryms så himla mycket i så många människor som man inte riktigt eh, ens anstränger sig för att ta reda på. Mm. Det är så jävla häftigt när man förstår. Ja. Liksom. Mm. Yeah. <laughs> Jag måste bara säga en grej om min mormor. Min mormor har bott, har bott i Hälsingland länge. Det är dit jag ofta ja. åker också. Men hon eh, brukar då, i vanlig ordning, gå ner till älven, ställa sig på eh, stranden, eh, kasta av sig baddräkten och stå där i sin eh, nakna skönhet och, och ropa Hej alla jägare! Och så dyker hon i. Ja, så är hon. Så det finns ju gamla och gamla. Fyfan liksom. det, är, det
0: fan, härligt. Och...
1: Mm, det är fint.
0: Häromdagen så eh, funderade jag lite över min klädstil i, i början på gymnasiet. Mm. Eh, och då kom jag, eh, började jag tänka tillbaka på hur jag faktiskt såg ut. Och började liksom inse att jag, då var väldigt inne inom hipstersvängen att, att klä sig väldigt mycket som en tant. Mm. Och jag gick till väldigt mycket till Skopan, en second affär i Upplands Väsby- som var väldigt, väldigt stor och väldigt eh, inte så urplockad och dyr som butikerna inne i stan. Mm. Utan mycket lägre pris för att folk där ute lämnade in grejer. Och framförallt var det väldigt mycket dödsbon som hela tiden hamnade på skopan. En eh, svag lukt av förmultnat kött. Nej, <laughs> men, men okej. Okay. Eh, och då slog det mig i alla fall att jag eh, bar ju kläder från från dödsbon och att hela min garderob på något sätt är ju bara vad kvarlämningar av olika döda enkor som heter typ Majken eller Majbritt och, och på ett sätt är det väldigt morbidt att tänka så men på ett sätt också väldigt fint att inga britt typ så här skjorta med krås sen bars vidare på någon ung tonåring som spelde ner den med typ så här vin och hångla i gräset typ gud vad jag det där så var det kanske inte och stackars henne och hon hade om hon hade spilt vin på det
1: hon skulle aldrig spela vin på hon sin skulle hon skulle aldrig göra det och då
0: skulle hon lägga den i, i salt direkt och om hon gjorde det skulle hon ha ungefär 511 husmorstips på, på att han om det,
1: det... alla sådana kläder borde ha en liten lapp i så här fickan så här tar du hand om den här
0: och som de själva har skrivit. Mm. Gud, vi har ju sett att gamla tänder ska ha tid att sätta små skötselor. De som har ju inget i hjärnan att prata om.
1: De, fan. Ja, mm. men det var ju så när man öppnade garderoben Det var så <laughs> ja <laughs> så här dammigt
0: och så ni hade verkligen så typ så här väskor som någon folk hade typ broderat på och så här långa väckade skolar typ så tantskor alltså man hade jag hade verkligen Gud, såna
1: jag jag tog grejer ur min utklädnings, utklädningslåda mm. och på utklädningslådor så minns jag också en sån här inlämnad eh, rock som vi hade på fritis i utklädningslådan som någon, från något dödsbo där det var en kondom i fickan. Mm. Förstår du vad som händer på det här fritiset då? Det var ju liksom det sjukaste. Så att, det kanske man ska göra. Antingen lämnar man så här husmors, husmors tips i ja. fickorna eller bara lite roliga skatt. Att hitta. Ja. Det är också
0: väldigt... Eh, Häftigt med all kunskap som äldre kvinnor eh, har, som, eh, som de har lärt sig av sina mammor, som de har lärt sig av sina mammor, som är kunskap som håller på att gå förlorat. Alla olika typer av husmors tips om eh, vad man kan använda för med att, liksom, att städa hemma, hur man tar hand om olika kläder eller så här eh, enkla kurer för om man är sjuk. Mm. Alltså så himla mycket eh, husmors kvinnlig kunskap som som vi inte värderar och som de inte har liksom möjlighet att som inte finns möjlighet i vårt samhälle eller bara tid tror jag för folk att ta in och lära sig vidare och bära med sig för vi är så mm. vana nu att all kunskap ska finnas på nätet att vi inte är lika mottagliga att sitta och ta in den kunskapen som vi kanske borde från de äldre. Mm. Och att det är väldigt väldigt tråkigt att all... Det är ju väldigt mycket kvinnohistoria och som kvinnor har experimenterat och lärt sig hemma i sina kök som, som världen inte... Eh, som försvinner på något sätt. För man borde verkligen samla eller kanske redan initiativ som gör men folk som verkligen samlar kunskap från, från äldre och skriver ner en bok mm. eller någonting.
1: Ja, men jag tänker på eh, trilogin av Kristina Sandberg mm. som handlar om Maj som växer upp i Önsköldsvik eh, man får följa mig eh, och hennes hushållssysslor i princip i tre böcker, men också hur hennes liv präglas av att vara hemma Hon ligger med en äldre man och då och blir gravid och då tvingas de gifta sig. Så att det är mm. förutsättningarna för äktenskapet är väldigt dåligt eh, till att börja med. Men att det är så starkt just att för de här böckerna de är ganska så här i loop typ. Nu ska jag panera den här fisken, nu ska jag eh, bl blanka bänken, nu ska jag. Eh, Mangla lakan. Mm. Och att jag lyssnade på ett äh, hennes sommarprat, tror jag det var. Och då så alltså, äh, författaren sommarprat och då berättade hon att hon då hade pratat med sin mormor eller farmor eller vad det var, eh, om så här hur man visade kärlek och att för, för dem så var det, att visa kärlek var att så här, ha nymanglade lakan till sina barn, att ha god mat på bordet, att alltid ha det fint och städat hemma för att man skulle liksom, det var så man visade omtanke men att idag så är det ju inte så vi visar omtanke det är en liten del av det, men vi värderar mycket mer att man lägger en hand på en axel och säger, gud vad kul att se dig, men att det var inte verbalt på det sättet. Och Det var simla starkt sen att då läsa de här böckerna och förstå hur mycket så kamp och hur mycket kärlek som finns i de här handlingarna som man ibland kan känna sig. Varför fokuserar du på det? Varför tänker mm. du så mycket på att duka fint? Kan vi inte mm. ha det trevligt istället? Är, är det en fiktiv berättelse? Mm.
0: Att någon gör ändå liksom en, en berättelse på det här sättet om ett, ett kvinnoliv. Mm. Jag kan bli så leds ibland när så fort om det är en film om, typ med, om andra tidsepoker och så kanske man ifrågas varför det är väldigt få kvinnor med i den här filmen. så bara, men De var inte med och krigade eller de var inte med och fattade det här statsbeslutet eller de var inte med och gjorde det här och det här. Mm. Man bara nej, men någonting gjorde de ju.
1: Alltså det de... finns ju en, en historietidning som heter Historiskan. Ja, som, jag som... följer på eh, Facebook. Ja, jag kan i alla fall säga att den här eh, trilogin av Kristina Sandberg eh, börjar med att föda ett barn och sen är det surja för de sina och liv till varje pris. Jag har ju bloggat nu i tio år i mars. Eh, vilket är helt sjukt. Eh, jag var tolv när jag började och hade ju ingen aning om att jag skulle kunna eh, jobba som bloggare. Eh, jag visste liksom inte att, att det ens var en möjlighet. Och sen har jag bara fortsatt att blogga typ, typ varje dag i tio år, vilket gör att jag har Uh, typ hela mitt liv dokumenterat vilket är väldigt obehagligt um, Man trodde kanske att det skulle vara vilket är väldigt härligt <laughs> Ja, det, det, det finns två sidor av det mm. um, Och sen nu så i julas så blev jag uppräggad av en ny sajt uh, som jag igår, 1 mars um, började på Och det är en sajt som heter BAM och det stavas med tre A för att det gick inte att regga ett A tydligen så då heter det BAM <laughs> um, Och det är det var så fint för att de träffade mig och de var så här Flora, det du står för är precis det vi, vi vill förmedla och deras syfte är typ att det är, så, det är en online-tidning um, med fokus på, eller den riktar sig till tjejer som är medvetna som såhär smarta <laughs> well, personer som jag Men som att är det, smarta, finns, det är smarta som är medvetna här, eh, tidning med bara stiltips typ. mm. utan det är så här... inte som nya Rodeo <laughs> <laughs> uh, burn stampen <laughs> så att, det är väldigt roligt det, det är så här, jag har varit inne och kollat på artiklarna de skriver, de är sjukt vettiga liksom. mm, jag var också inne
0: och kikade på mm. på den sättet. det ser jättefint ut
1: Ja, Eller jag... det passar
0: dig väldigt bra. Alltså bara så hänger med här så går Flora just nu ut med att hon ska byta bloggportal.
1: Ja, och grejen är att när jag säger det här till folk så är folk så här men men förändrar jag din blogg och någonting. Och jag bara så här, mmm, det är ju en ny eh, liksom en fräsch start. Men min blogg kommer ju fortsätta vara de densamma och för den som läser min blogg så kommer det inte vara en så stor grej. Men för mig, som bloggare så är det en stor grej för att det, det de som läser inte vet är ju att man har ett helt eh, en hel... Eh, koncern bakom sig. För att som bloggare så jobbar ju jag med annonsering och samarbeten för att få in pengar. Um, och Så då är det säljavdelningen på Aller. Det är liksom folk som är ansvariga för alltså redaktörerna och sånt på BAM. Uh, jag kommer även vara kronikör så det är en, en sån liksom korrespondens Så det blir liksom som du, får att byta ju jobb, nya, helt du får
0: ju nya kollegor.
1: Ja. Ehm, och efter att ha varit på ett jobb i tre år, det vill säga Metro, så byter jag nu till BAM. Och eh, det har varit superläskigt. Eh, inte för att jag inte tror på BAM utan för att det är alltid läskigt att byta jobb. Och eh, bloggandet som yrke är fortfarande så pass vakt att när man skriver avtal och när man försöker eh, liksom lägga... Eh, Ja, men så att det ska kännas schysst för båda parter så är det väldigt mycket så inom hela branschen att att bloggaren ofta kommer i kläm fastän det är bloggaren som gör hela jobbet mm. förutom då sälj kakan liksom som ofta man gör tillsammans eh, men nu har vi det, nu känns det ju jättebra och så på BEM eh, men eh, jag tänker ofta på den grejen att som bloggare så Folk blir fortfarande väldigt förvirrade med vad man håller på med och hur fan kan, man, hur kan, hur kan bloggen vara ett jobb. Och jag tänkte bara snabbt typ förklara hur, hur, hur fan vi som, du och jag som bloggar kan tjäna pengar på det. Och det är helt enkelt så att som ähm, influencer så äh, är man sitt egna varumärke. Det vill säga att allt det jag står för och skriver om och skapar äh, kopplas till mig och mitt namn. Och eh, det kan folk, företag, utnyttja genom att deras produkter... Man <laughs> får välja andra ord jag. <laughs> Man jag. Inte utnyttja som Låser är negativt smutsigt. utan eh, använda sig av. Um, Men det är inte bara
0: du som person heller. Jag tycker väldigt mycket om liknelsen eh, blogg som en tidning. Mm. Alltså, att driva en blogg är som att driva typ en, ett internetmagasin. Där du kanske en dag ger ett recept eller så berättar du någonting om kläder- eller så skriver du någonting om en åsikt du har- eller så berättar du vad du har gjort. Alltså det är som en tidning men med, med en personlig avsändare- som har väldigt mycket olika typer av innehåll.
1: Det är som en tidning där man är fotograf, redaktör, skribent- säljansvarig,
0: eh, där man är allt. Så att istället då för att vara en person som producerar så här mycket spännande material- om olika artiklar och grejer som är det som kanske hamnar på en sajt- om man är en del av en större team- så tar du all den här kunskapen och alla dina idéer- och du publicerar det på, på din egen plattform- mm istället för att ge alla dina tankar och idéer till ett större företag där de blandas ihop med andra personers eh, redaktionella material, för till exempel en sajt.
1: Ja, skillnaden är att eh, på min blogg också så försöker jag variera så att varannat inlägg är typ kanske lite mer redaktionellt. Ett filmtips, ett boktips, ett, ett recept. Eh, och annat inlägg handlar mer om mig. Och det är för att jag tror att många läser bloggar ungefär som man tittar på tv-serier. Att man är sugen på att veta vad som har hänt härnäst Och då gäller också att fånga läsaren och att det blir lite storytelling att man inte bara lägger upp några bilder och säger idag gjorde jag det här, punkt utan att man tar läsaren i handen och låter läsaren så här, se vad som ska hända här härnäst um. jag, jag blev så himla chockad jag läste
0: i, lite i Sandra Beyers kommentarsfält eh, när hon pratade lite om sitt yrke som bloggare och, så där. och då fick hon en del kritik för det, det var någon som skrev att eh, hon tyckte att det var väldigt dålig stil av Sandra att ha sin blogg på det sätt hon hade att göra de här sponsorsamarbetena för att allt på internet blir köp och sälj och tyckte istället att Sandra eh, skulle skriva om det hon ville men inte ha en egen blogg utan istället göra det direkt för Metro som en del av redaktionen. Men det, men det är ju liksom så himla sinnesskydd så att Metro är också en, en annonsdriven eh, plattform på nätet. Varför ska det vara bättre att... Att hon inte gör det själv. Eller att hon, jämfört med att vara med i en större koncern. Alltså det är som att folk inte riktigt fattar. Eller tycker bara att det var så himla himla konstigt. Jag tycker att det är så himla feministiskt positivt. Att kvinnor skiter i att ge bort sina idéer till till större företag och, och tidningar som också drivs av annonser mm. som de får in pengar på. Ja, Utan alltså att istället blog... de tar allt det själva och bara nej, men jag gör något eget av allt det som jag kan komma på och tänka ut och skapa.
1: Mm. Och bloggandet är ju en bransch som är helt och hållet driven av kvinnor. Och egentligen, um, det finns några företag där det sitter män uppe och liksom lockar in... Unga tjejer är det ofta. Och
0: <skratt> det så sitter som i en, i en och, och säger och in med och godis. <skratt> 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 uh,
1: ja, verkligen. Men typ, det, det är klart att det alltid finns snubbar som se, lutar sig tillbaka och kashar in på det vi tjejer skapar. Ja, men överallt
0: men, där det finns... Uh, ja.
1: Men i grund och botten så är det ju ett kvinnodominerat yrke som är väldigt, väldigt lukrativt. Alltså det är väldigt mycket um, pengar i omlopp uh, på, i en bransch som bygger så mycket... På vad tjejer gör. Så det är, jäv, det, det är jävligt fett. Men, men då gäller det också att vara väldigt selektiv i sådana samarbeten. Så att man kan um, så att, så att det känns relevant för läsaren. Alltså jag skulle inte... Om McDonalds har av sig och säger att vi har en ny hamburgare. Så skulle jag inte skriva om den. För att jag är vegan och mina läsare förväntar sig vissa saker av mig. Um, men om det är inte rails som kommer och säger att vi vill att du åker med på en tågluff så är det superrelevant för jag vet att mina läsare kommer också säkert vilja åka på tågluff. Så att det handlar ju om att så här matcha sina samarbeten med sitt vanliga innehåll. Men det är också helt orimligt att så många tycker att man inte ska göra några samarbeten alls för att ska jag sitta eller ska vi som jobbar som bloggare sitta varje dag och skapa material utan att Få några pengar för det.
0: Jag tror att det är, finns väldigt lite förståelse för hur mycket tid du lägger ner. Alltså hur många timmar om dagen lägger du på bloggen? Om du tänker i att du väl fotar, planerar ut grejer, väl skriver. Alltså inte bara när du väl sitter och skriver utan hela materialskapandet det och planerandet. Tid. Och mejlandet.
1: Det är ju heltid. Ja. Uh, och då är det
0: också sinnessjukt att någon ska förvänta sig att du, du, du har, har tid att, att lägga ner så mycket tid på någonting. Och att folk förväntar sig att få... Alltså uppenbarligen så uppskattar de ju att, att läsa och ta del av det du gör. Och då förväntar sig att, man ska, att du ska ha tid att lägga det bara för att underhålla andra. Ja.
1: Nej, alltså jag, jag...
0: Eller så är det är klart att du är bra gör det för att underhålla andra, men det är väldigt få personer som har tid att, att lägga sex timmar om dagen på någonting som man inte får pengar för. Det, det har man inte råd eller tid med ekonomiskt att, att ha en sån tidskrävande hobby.
1: Nej, precis. Och jag skulle ju lätt kunna lägga fler timmar Men sen så väljer jag att lägga de resten av timmarna Förhoppningsvis på att skriva min bok liksom. Så att det, är ju att, det är väl det att såhär, När man är sin egen chef också Att det finns ingen som säger såhär, Nu är det dags att, att lägga på locket liksom.
0: Och det finns ingen som säger till mig Att jag måste gå upp innan klockan elva
1: Det är svårt, mm. det är jobbigt Ja, men hur som helst, fortsätt läs min blogg bloggjävel eh, om du gör när det. När du hoppar? Ja, men för när, första månad Så att jag har gjort det nu när ja. avsnittet kommer ut. Eh, och jag tror även, och det här gäller oss båda, både dig och mig Frida, att mm. vi eh, har ett kommentarsfält som är en app typ, som heter typ Discuss. Ja, jag också. Mm, eh, det är därför jag inkluderar dig i det här. Mm. Att skräms inte av det, registrera er så har men ni man gjort. man måste inte registrera sig. Aha.
0: Det är det som är så sjukt. Jag trodde också det först. Jag bloggar Ja,
1: men Då kanske det inte är relevant att ens prata om.
0: Jo, men man kan ändå prata om det för folk tror att man måste registrera sig. Aha. Och det är, där nya kommentarsfältet att discuss, jag har i alla fall så. Jag tror att det alltid är så på ja. att, att Om man går in där och så ser man att man måste fylla i namn och registrera sig med Facebook eller whatever. Men det finns en lurig ruta längst ner man kan klicka i som står det, där det står um, uh, I want to comment as a guest typ eller någonting. Klickar man i där, då behöver man bara skriva namn och så kan man skriva en mejl och den mailen kan man hitta på och sen så klickar man sen och så dyker upp så behöver man inte registrera sig hm. för jag vet att när jag bytte också så var det väldigt många som bara började hålla på att registrera sig och bara det är så att registrera sig men sen så man, behöver man inte göra det Nej, men så. om man
1: är det så är man också det sen för all framtid man behöver väl logga in Nej. Hur som haver Jag heter Frida <laughs> ja, men Jag tycker vi gör en ja, liten sån.
0: Jag Frida då Hallå hallå. Eh, man hittar mig på Instagram som Frida Vega eller så hittar man min blogg på bond.se slash Frida eh, Flora, vart hittar man dig?
1: Jag ska inte säga att du har en tidning också?
0: Just det, jag är också en tidning som heter Nuda och vi kommer snart att sätta upp vårt andra nummer men jag tänker att jag kommer kräkas ur mig grejer om det
1: läng mer längre fram. Det ser jag fram emot. Ja, men. Eh, jag finns på Flora Vis med W på Instagram. Eh, min blogg hittar du lättast på florasblogg.se men du kan också söka via bam.se. Eh, och jag har ju den här boken då, som jag skulle stanna som <laughs> är, finns på bokreana. Tycker det det du samsunga gång då säger det. Eh, men jag kommer ihåg att jag, jag kommer på att jag nämner det ganska sällan i podden. Läs gärna den. Hashtagga gärna
0: Flora Frida vi har fått lite här eh, några som har hashtaggat.
1: Du lät, du lät så uttråkad när du så hashtag du var så här. Okej, okay. du... och här är ett
0: moment som är lite omdiskuterat Vissa tycker att det är kul, vissa tycker inte att det är kul Men som inte tycker att det är kul, kan ni stänga av podden? Det händer inget mer, det är 30 sekunder till om det här Hej då, vi ses nästa vecka, till er andra Det här är de hashtaggen som har kommit in Chew.on eh, Som har gjort en
1: liten god smoothie bowl
0: En eh. VG-Instagram-game Ja, verkligen, Marie.noel Marie. Smurf Läggt en bild på sin kaktus
1: eh, Någon har ritat Jättenjorm
0: någon har borrat. Det är kul att olika personer gör.
1: Oh, det här passar i, i tema Min farmor på oh. HDK. Clara,
0: Clara Knutsson. Knutsson går i Floras farmors fotspår. Omedvetet. Maja is Batman har lagt upp en bild på oss. Det uppskattar jag framförallt när folk gör. Då mår jag bra. Det brukar visa Andreas. Kolla, kolla varandra Instagram.
1: Fortsätt jättegärna och hashtagga. För det är så himla fint också. För vi går in där och tittar och kommenterar och hör oss.
0: Uh, art underscore by underscore måste jag också bara säga för hon har ritat om mig <skratt> så uh, tack till Jonas uh, som, Lindskob heter som, som styr den här skutan chef och hoj chef
1: <skratt> nu ska vi ha möta med honom ja. tänk om han hatar allt vi gör vi ska så här utvärderingsmöta ja. jag tror att
0: Jonas kommer säga sluta gör grunda analyser om Trump <skratt> Men jag kan inte, det håller inte Snälla,
1: sluta Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?